1: Pues muy buenas tardes, estamos aquí en su programa La iglesia en movimiento con los movimientos y hoy precisamente, eh, y agradezco muchísimo, nos acompaña el doctor Antonio Ramírez eh, de León. Eh, nuevamente, eh, las personas que me te había comentado a inicio del programa, Antonio, eh, gracias a Dios hay, hay gente que ha, ha llamado pidiendo ayuda, es importante, yo creo que es eh, la primera, el primer paso para resolver alguna problemática es aceptar que necesita una, una ayuda profesional. Este, y ha hablado gente, sí me gustaría, eh, Antonio, que habláramos un poquito de esto, eh, Sé que es, es un poquito diferente el, par, la, el tema, aunque de alguna forma va unido a la acción de gracias. Eh, ¿A qué teléfono te pueden llamar? ¿Qué tipo de casos puedes ayudarles a, a resolver? Uh -huh. Si el problema es con el hijo, tiene que, eh, tiene que ir a fuerza el hijo o podemos ir los papás o viceversa. Sí,
2: bien. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme nuevamente, Adrián. Eh, Jesús dice que él ha, dice, he venido a anunciar buenas nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, en Lucas capítulo 4 me parece. Entonces, parte de la misión de la iglesia es continuar la misión de Cristo, Cristo que habita en medio de, de nosotros, uh -huh. y es sanación, es sanar a las personas, sanar. Gracias a Dios tenemos medicina, pero sanar también en el área emocional, psicológica, relacional. Eh, y eso, a eso nos dedicamos en, en, en Breathe Respira, en lo que uh -huh. en mi trabajo. Eh, gracias a Dios, poco a poco la gente empieza a ver que no tiene nada de malo llamar a un terapeuta. Uh -huh. eh, que la mayoría de la gente está sufriendo, en mi, mi opinión, a veces sola. Cuando hay ayuda, hay apoyo, hay formas, y que lo que tú y yo y la, la gente que nos escucha está viviendo y sufriendo tiene respuestas, tiene solución, tiene acompañamiento. ¿no? Entonces, ¿qué personas vemos? Vemos niños, jóvenes, adultos, parejas, español e inglés, personas que sufren depresión, soledad. Eh, problemas de pareja, problemas con los hijos, eso tenemos mucho con los hijos adolescentes, eh, ansiedad es algo muy común, uh -huh. gente que se siente sola o sin ánimo, lo que hablábamos la semana pasada, sin propósito, sin sentido de su vida, eh, en fin, y de todos los niveles socioeconómicos y gente muy activa en la iglesia y gente que tiene su fe un poco débil, pero todos necesitamos este apoyo. En el teléfono, que me preguntabas, es el 210-884-8310, 884-8310, o mandar un texto y decir, necesito una cita. Uh -huh. Muchas veces los papás quieren que el joven vaya. Se, le, en inglés se llama identified patient, como el el que tiene problema es él, uh -huh. cuando realmente... Pues toda la familia está sufriendo y hay que comenzar los papás por ir a ellos para ver qué es lo que ellos están viviendo y sufriendo. Porque cargar con alguien que tiene esos problemas es muy difícil. Y luego, ¿qué, ¿qué ayuda podemos darle a los hijos? Pero a veces quieren llevar al hijo a fuerza primero. entonces Yo les digo, vengan ustedes, díganme cuál es el caso. Y a veces los papás pueden recibir herramientas para poder... Manejar. Llevar, sí, manejar el, la situación y luego llevar a, a, al, al muchacho o a la muchacha, etcétera, etcétera.
1: Fíjate Ajá. que yo creo que uno de los, de los eh, conceptos que a veces nos afecta a nosotros como, como hispanos, como hispanos católicos, es el sufrimiento eh, que puedes ofrecer, Ajá. el sufrimiento que redime. Hoy sí. estoy pasando una situación, bueno, se lo ofrezco a Dios por sí. la conversión, etcétera, uh -huh. Pero hay un sufrimiento que no es el que Dios quiere, uh -huh. que no es el que redime, sino es el que te victimiza de alguna forma. ¿Cuál es la diferencia?
2: Muy buen punto, Adrián. Eh, le llaman sufrimiento innecesario. Uh -huh. Entonces, si tú buscas sufrir, algo está mal en ti. Eso se llama masoquismo. Uh -huh. Yo quiero sufrir, y el que sufre más gana o sea eso ser eh, masoquista es dañarse a sí mismo y no es lo que Dios quiere Dios no manda a sufrimiento o sea como tu papá no vas a querer que tu hijo sufra pero el sufrimiento existe entonces el sufrimiento que existe es el que hay que asumir trabajar y ofrecerlo ¿No? mm -hmm. las tragedias que suceden los eh, Des desilusiones. Es decir, la vida trae consigo alegrías y trae consigo sufrimientos. Esas son las que asumimos, experimentamos, trabajamos y ofrecemos. Te ofrezco esta situación en donde yo no tengo ningún control, pero tú tienes la responsabilidad de hacer todo lo posible para mejorar ese sufrimiento o trascenderlo o salirte de una situación que te causa sufrimiento. Esa es tu responsabilidad. ¿Sí, más o menos, expli me, ¿me explico? Sí,
1: ese realmente no es un uh -huh. sufrimiento que redima. No, que redime, diga, no señor, ¿no? me estoy muriendo y quiero seguir así porque sí.
2: te lo estoy ofreciendo. No, eso, eso ya es... Eh, como tú dices, hacerse víctima, hacerse mártir, y no es lo que Dios quiere. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, es tu responsabilidad responder a la gracia y buscar cómo mejorar tu vida en todos los niveles. Uh -huh. Si no, entonces la religión se vuelve lo que decía Marx, ¿no? El opio del pueblo. Entonces, tú sufres, uh -huh. y entre más sufras, no importa, porque lo que importa es lo que sigue. Y no hacemos nada por uno mismo, ni por nuestras familias, ni por la sociedad, ¿no? O sea, como entra un fatalismo de Aquí estamos para sufrir solamente. En ¿no? mm -hmm.
1: este valle de lágrimas. En
2: este valle de lágrimas. Sí hay lágrimas, pero hay alegrías. El gozo del Evangelio, la alegría del Evangelio, de lo que está proclamando el Papa Francisco constantemente, y cita textos de alegría. O sea, dice Jesús, les digo estas cosas para que tengan mi alegría en ustedes. O sea, ¿Cuál es la alegría de Dios? O sea, en Dios, dice el Papa hay un, un, hay una fuente de alegría en, en su centro. Entonces, esa alegría que Dios tiene en su ser, te la quiere compartir. ¿Cómo, cómo, cómo bebo de esa energía, de esa, de esa alegría, de su Espíritu Santo? Es lo que Dios quiere. Ahora tienes tristeza, dice Jesús, pero tu tristeza se convertirá en alegría. Los momentos difíciles que existen, pierdes a alguien, una enfermedad, son... Hay tristeza, eso es válido, es necesario, o sea, vivirlo, aceptarlo. Pero esa tristeza se va a transformar en alegría, no se va a quedar así. Si no, eso ya es una depresión, uh -huh. ¿no? Y cuando estás deprimido, no sé si te ha pasado a ti o lo has visto, a mí me ha, yo he vivido depresión y obviamente trabajo con eso. La persona empieza a perder el ánimo, las ganas y empieza como un para qué, total o sea, como, ¿de qué va a servir que venga terapia? De todas formas, nada va a cambiar. ¿De qué me va a servir esto? Y empieza a ver todo como está el día, gris. ¿no? Eh, ya nada disfruta. Eh, es muy, es horrible. Uh -huh. Pero hay hay formas de salir de eso. ¿no? Pero el primer paso, como dices, es hacer la llamada, mandar un texto. Quiero una cita, siquiera, para ver dónde me encuentro. ¿No? Y, y no, no darte por vencido porque no estás solo, no estás sola y no necesitas estar viviendo aislada, aislado y con esa tristeza, cargando tratando de cargar la vida a tú solo. no Qué bueno que se lo ofreces a Dios, pero tienes que hacer algo por ti. ¿Por qué uh -huh.
1: nos cuesta tanto trabajo dar ese paso, ese primer paso o esa aceptación? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué, qué piensas que sea?
2: Yo te te digo lo que yo pienso.
1: Honestamente, eh, como tú mencionas, ¿no? este, es a veces la batalla diaria que uno trae con lo, con lo de la depresión e intenta uh -huh. no buscar los mecanismos para, uh -huh. para salir a flote. Uh -huh. eh, no, no te sabría decir.
2: Es un misterio. ¿eh? Como, primero, quizás... No, primero lo que dijiste es aceptar. Estoy... No estoy bien, algo no me está funcionando bien, no algo eh, no tengo la chispa de vida, las ganas de vivir, la alegría, no tengo eh, ganas de agradecer, algo no está bien y la otra gente lo ve. Lo peor, me salté un poquito, pero lo peor es que luego, cuando alguien está deprimido, deprime a los que están a su alrededor. Sí, o sea, sí, te sí, los sí, lleva, Es algo que se contagie. No, Entonces, aceptar. El segundo paso es decir, este, no quiero seguir aquí. No quiero seguir aquí. ¿No? ¿Qué puedo hacer? Eh, y tener el valor de decir, este, voy a hacer ese primer paso. Voy a hacer esa primera llamada. A veces es flojera, a veces es miedo, y excusas pues sobran.
1: Fíjate que en el caso de los hombres y platicando con algunos amigos que andan eh, también con, en esa batalla diaria a veces es el hecho de decir yo soy el pilar de la casa uh -huh. o sea, yo me encargo de la parte de la economía de que, de que, de que esta, este, este hogar se mantenga pero si yo en algún momento muestro alguna debilidad se va a derrumbar uh -huh. esa, esa columna que, que se supone que a veces eh, pensamos que somos. Uh -huh. Decimos, pues, ¿cómo le voy a decir a mi esposa que me siento de esta forma? Uh -huh. O, ¿cómo puedo eh, en un momento dado expresar, eh, no sé, llorar uh -huh. y que me vean? O sea, ¿qué va a pasar con la, con la familia? O sea, sí. se, van, se va a, a colapsar.
2: Y ahí tienes, eh, lo, lo dijiste, mira, pensamos que somos el pilar de la casa o que debemos de ser, uh -huh. ¿no? Si, si tienes a mujeres aquí, creo que hay una. Sí, claro. Y preguntas que quién lleva la casa, te va a decir pues no lo hacen solo, mijitos, más no. bien. O sea, <risa> como que a veces sienten que no ayudamos. Bueno, así me dicen a mí por ahí, ¿no? En mi uh -huh. casa, de repente. Hola, Berenice.
0: <risa>
2: este <risa> uh, es primero es algo que si tenemos la gracia de tener a alguien, es algo que hacemos juntos. Tenemos diferentes roles. ¿sí? Eh, mostrar debilidad o expresar sentimientos, más bien es fortaleza. Eh, toma más fuerza decir, necesito ayuda, estoy cansado, ¿no? Conozco mujeres que me han dicho, yo no tengo el lujo de enfermarme, porque mis niños los tengo que levantar y darles de comer, ¿No? Entonces, eh, y tú y yo nos decimos, no tengo el lujo de enfermarme y de no ir a trabajar, claro. ¿Eh? ¿no? Entonces, estamos en, en, en esto. Pero si no te atiendes, al rato no vas a poder ayudar a tus hijos ni levantarte a trabajar. ¿No? Es como una enfermedad. Y lo hacemos también, de ve al doctor, ve a checarte. No, ¿para qué? No, luego voy, luego lo hago, luego lo hago. Y yo a las personas que vienen a verme les digo, ¿hace cuánto no te hiciste un examen médico? Porque veces son vitaminas. Que tu vitamina D está baja, que esto está, está fallando, la testosterona. Pero no vamos, o sea, no lo hacemos, o no le damos la prioridad, quizás, eh, quizás es ego, yo puedo, yo no tengo nada, yo aguanto, eh, todos los doctores son, no sirven de nada, o sea, encontramos mil excusas, uh -huh. hasta que caemos en una enfermedad seria, y ahí vas a parar al hospital de emergencia. Emocional y psicológicamente lo mismo, yo puedo, no tengo nada, los psicólogos no saben nada. Y hasta que no caes en una crisis que de veras no puedes salir de ella y Dios mediante no vas a acabar en un hospital psiquiátrico, ¿no? Pero eh, todos las personas sufren de uno a tres episodios de depresión en su vida, en algún momento. O a sea, veces la depresión es por acontecimientos externos, ¿no? Uh -huh. O sea, perdiste tu trabajo, no tienes con qué pagar, un hijo cayó en drogas o sea, eso te deprime. O sea, te, te, es muy pesado. Eh, a veces es emocional, a veces son cambios, etapas en la vida. ¿No? Entonces, saber que hay ayuda para eso, a mí me desespero. Porque, porque si hay ayuda, no la toma la gente. Y luego se está quejando y las cosas se empeoran. Y luego vienen a verme cuando ya es... Es un desastre. ¿sí? O, sea, sí, o sea... O toma muchísimo más tiempo. Nunca es too late, ¿no? Pero a veces es... Si estos problemas de pareja los hubieras empezado a trabajar hace diez años, pues ahorita no estarías aquí. ¿no? Y cambiar cosas cuando llevas veinte años de casado, pues toma más tiempo que cuando llevas diez o cinco. Entonces hasta preven de prevención, ir uh -huh. ver cómo estoy Espiritu en espiritualidad le llamamos, en inglés le llaman ground, tú. ¿ok? Cómo estoy, cómo me siento, cómo ¿Dónde siento estoy mi cuerpo? parado, dónde estoy parado. Cómo me siento, qué esto o sea, dónde estoy, ¿no? Y eso a veces ayuda a verlo, a verlo con alguien, platicarlo con alguien, ¿no? Y puede ser un director espiritual, o un confesor, o una comunidad cristiana, o un buen amigo, no tiene que ser un, un terapeuta, pero eso es nuestra especialidad. decir, bueno, estás aquí, esto pues, no está en orden, o puedes estar mejor. ¿No quieres estar mejor? Voy a dar un curso en enero. Eh, ahí los miércoles que estoy dando Holy Trinity y luego te paso los datos para que lo compartas, se llama uh -huh. Bienestar Psicológico y Bienestar Espiritual están relacionados y cuando yo hice mi doctorado tuve que hacer una investigación eh, la hice en cinco parroquias, me enfoqué en latinos, practicantes católicos uh -huh. y ver si la gente que está practicando su fe cómo, y se medía se me eso en asistencia a una iglesia, participación en un grupo, eh, bienestar espiritual, hay como unos eh, tests, ¿no? Si eso está relacionado con variables de bienestar psicológico. Uh -huh. Y obvio, ya lo sabíamos, que claro que sí. Pero los dos están relacionados. Tu bienestar psicológico afecta a tu espiritualidad y tu espiritualidad afecta a tu bienestar psicológico. Está, está interesante porque les voy a dar tests de bienestar psicológico, no de diagnóstico, de que si tienes depresión o ansiedad, eso es opcional, pero uh -huh. variables que están relacionadas con satisfacción en la vida. Son, por ejemplo, apertura al crecimiento. Las personas que están abiertas a crecer espiritualmente, intelectualmente, eh, en real, eh, que están abiertas a desarrollarse es un signo de salud mental personas que se conocen y se aceptan a sí mismos o sea la aceptación de ti mismo está relacionada con la salud mental en vez de no aceptarte, no conocerte tratarte mal, si te conoces te quieres, te respetas es un signo de salud mental uh -huh. eh, qué otra variable, relaciones interpersonales sanas si tienes amistades, eh, o comunidad, si tienes relaciones sanas, es un signo de salud mental. Está relacionado. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces vamos a ver esas variables y luego hay unos tests que miden esas cosas, un es sentido de la vida, de lo que hablábamos uh -huh. la semana pasada, y decir, en estas estoy muy bien, en estas puedo mejorar, en estas necesito trabajar. Pero por lo menos saber... Porque a veces vemos lo que está mal en la persona, ¿no? Está deprimida uh -huh. en diagnosticar la enfermedad y sí, es necesario. Pero también podemos ver lo que está bien en tu vida. Uh -huh. ¿Por qué debes de dar gracias? porque tienes amistades? porque Etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, lo ofrezco a la gente que nos escuche. Empieza enero 15, me parece. Okay. Y, este, y podemos hacer algo así también, lo estamos haciendo por la radio tú y yo, ¿no? de alguna forma. ¿no? de Ayudar a las personas a que estén más conscientes de cuánto Dios las ama, de cuánto Cristo está en tu vida. Y también ver obstáculos, ya sea emocionales y psicológicos, que te impiden vivir la vida en abundancia.
1: Ahorita algo que me llama la atención de lo que estás hablando. Y mi pregunta es, ¿qué tanto nos afectan las pláticas motivacionales? porque es muy común o sea, te digo porque yo pues, estoy ahí buscando información y pues salen diferentes tipos de, de pláticas, ¿no? diferentes cosas que si bien yo creo que eh, cumplen el objetivo de motivar uh -huh. por otra parte yo creo que nos, eh, nos distrae a trabajar en el problema que tenemos entonces hablamos de, uh -huh. tú sabes, uh -huh. mil eh, motivadores que hay, mil temas que hablan, eh, y te la ponen siempre bien fácil. Uh -huh. te te oh, la que eh, sé feliz, sé feliz, sé uh feliz. -huh. Y dices, bueno, pues que soy muy tonto o no tengo la capacidad para... Porque lo dicen muy fácil. Por ponerte un ejemplo de felicidad. Pero vienen diferentes temas que al uh -huh. momento, eh, y yo creo que eso también pasa con los hermanos separados, eh, y es... Eh, pienso yo que es una de las razones por la cual muchos dejan su fe católica porque van a, a, a lo que es el, el, el evangelio de la abundancia ¿no? exacto sí qué tanto nos está afectando eso
2: en mi opinión muchísimo porque no es verdad no es real no, no es ser feliz y ya es feliz como si no quisiera ser feliz uh -huh. eh, saltarte la cruz es una ilusión por eso en los católicos tenemos a Jesús todavía en la cruz. Como no se te olvide que parte de la vida es, es esto, pero hay resurrección. Entonces eh, se me hace algo muy americano también, uh -huh. como you can do it, como tú puedes. Y Está bien para el deporte, uh -huh. para la escuela, pues, yo lo digo, tú puedes, ánimo. Pero motivar no, no transforma necesariamente, no transforma. Y y y este y si fuera verdad, pues todo el mundo estaría feliz. Con todo lo que mandan en Facebook y en Twitter, pues, has dichos, ¿no? Bien bonito, ¿no? ¿Te has fijado? Uh -huh. Están padres, pues, hasta yo mando cosas de repente, pero te duran, ¿cuánto te dura? la Un ratito, ¿no? Y, y, y la cosa es que lo hacen muy atractivo. O sea, hay una mercadotecnia. O sea, se saben vender como se viste en el escenario y todo, si ves a Joel Ongstein, Sí, 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 sí que lo Dios lo bendiga, no lo critico, no lo oigo y a veces digo, oh, está padre lo que dice, pero no, no, o sea, es todo un sistema, ¿me entiendes? Y música y luces y, y...
1: Su oratorio es lo que a mí en lo personal sí. me, me, me gusta. Sí. Digo, ojalá fuera, se convirtiera el catolicismo porque tenemos Sí, un, un, buen buen un, un
2: buen evangelizador. Te uh -huh. digo, los, eh, todos tienen algo bueno en, en lo que hacen, pero todo lo que sea muy fácil no tiene profundidad. O sea, la profundidad implica tiempo, paciencia, esfuerzo, fe. O sea, no es tampoco hacerlo todo trágico y negativo, ¿no? Pero un, un balance sano. ¿no? Uh -huh. este, ¿Qué tanto ayuda? Pues ayuda un poco... Está bien, eh, pero no es lo que realmente transforma. Lo que te transforma es la verdad, la belleza, la bondad, el amor. Eso es lo que te transforma de fondo, ¿no? Lo que es eterno, lo que va a durar no un rato de la plática o del un evento religioso que el, las dos horas está muy padre. Pues aliméntate, pero este alimento es para el, para el diario, ¿no? Para, para lo ordinario. ¿Cómo vivo... Con alegría y ánimo en, en mi diario vivir, ¿no? en el terrible cotidiano, decía Conchita Cabrera de Armida, ¿no? Ahí encontrar a Cristo en lo cotidiano. Y, y si hay momentos de, de, ¿cómo se dice? de montaña, de epifanía, pues sí, pero solo buscar eso y buscar gente que me esté positive thinking, piensa positivo, bueno, sí, pero más que pensar positivo es observa tus pensamientos cuáles son destructivos uh -huh. y que tú eres más que tu pensamiento. Uh -huh. Que hay cosas que trascienden tu pensamiento, tu razón, bellas, así cosas bien eh, eh, poderosas, no las piensas cuando las estás viviendo, la estás viviendo, las estás disfrutando. Porque si no, la crea tu pensamiento. Es un poco el control mental, el, uh -huh. el, el como la dice, loca de la casa sí la loca son los pensamientos no entonces hay que observarlos pero por ejemplo la Scientology cómo se dice la Scientología. es mucho pensamiento positivo uh -huh. el control mental de Silva ves y, y mucha gente queda muy enferma porque yo creo mi realidad con mis pensamientos o sea entonces, si algo malo pasa es que tú lo creaste pues algo está muy mal en ti bien, ahí se va empieza a entrar en un terreno peligroso espiritual y psicológicamente. Entonces, sí, no le hagas caso a todos tus pensamientos, observa los pensamientos destructivos, suéltalos, no son reales, no los crees, uh -huh. pero no se trata de yo solo con mi pensamiento y me voy a solucionar todo, necesito ayuda, necesito cariño y, y últimamente pues necesito a Dios. Uh -huh. Y Dios... Dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Porque así como aventaja el cielo a la tierra, así aventajan mis caminos a los tuyos. Ah, caray, pues ¿cuáles son tus caminos, Señor? ¿No? Muéstrame tu camino. ¿No? Y ahí la Escritura, la Palabra de Dios y gente
1: sabia son las que nos van
2: guiando y ayudando. ¿no?
1: Uh -huh. Perfecto. Vamos a ir a, a un corte, vamos a continuar con este tema. Eh, estamos en Iglesia Movimiento con los Movimientos. Les recordamos, el próximo 12 de diciembre ya estamos a menos de dos semanas y media. Tenemos la gran rifa guadalupana aquí en las instalaciones de Virgen de Guadalupe Radio. Eh, estaremos. Nos han preguntado a qué hora es el, el, el sorteo, eh, dónde va a ser. Va a ser aquí en estas instalaciones, en el 3308 de la calle Broadway. Vamos a iniciar a partir de las 12 del día, a sacar los premios hasta las 3 de la tarde. Pero aquí vamos a estar todo el día. Eh, todavía hay oportunidad que puedan adquirir sus boletos. E incluso hasta ese mismo día tendremos aquí abajo, eh, si Dios lo permite, una el, el carro. Eh, ojalá eh, esté aquí el ganador de ese carro. De unas para que se, lo, eh, se llenen los papeles que se tienen que llenar y una vez se lo lleven. Eh, es el 12 de diciembre eh, a las 12 el día iniciamos el costo de boleto son solamente 10 dólares primer lugar un Nissan Versa 2019 que es muy posible que sea 2020 porque ya casi no hay 19 entonces bueno, es posible que sea 2020 el 20. pues sí. ya, ya que verdad Mil eh, dólares el segundo lugar 750 el tercero y 500 dólares el cuarto lugar lo importante de todo esto es que con tu eh, tu compra de tu boleto ayudas para que podamos seguir adelante en esta misión de llevar la palabra de Dios y más, mucho más cosas como en este programa. Eh, tenemos la oportunidad de estar con el doctor Antonio Ramírez y puedas estar eh, escuchando todos esos temas de interés eh, que puedes eh, compartir con alguien más. Si nos escuchas por la, eh, la aplicación, eh, muchas gracias. Te pedimos que lo, lo compartas con alguien más. O la página de Facebook también. Eh, gracias por los que nos están ahorita siguiendo en YouTube también. Muchas gracias. Y bueno, estamos en el 830-388-3009 para tus boletos. Y si tienes alguna pregunta, puedes llamar aquí a la a cabina. Creo que hay una, una llamada, Lau. Aquí a cabina el 830-388-3009. Antes de ir a, a la pausa, vamos a checar sí. si tenemos alguna llamada. Sí, buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿cómo estás Adrián? Soy Lourdes Morales.
1: Hola Lourdes, ¿cómo estás? Buenas tardes. A tus órdenes, aquí te escucha el doctor Antonio Ramírez.
3: Ah, do doctor Antonio, nomás, nomás es, 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 les quiero un poquito es, interrumpir un poquito su su, su transmisión este, para pedirles por favor oración porque acaban de secuestrar a un tío en México, en Zacatecas, ah, y él uh -huh. se llama Jesús García. Uh -huh.
2: Y le vamos, Jesús García, por Jesús y, García, vamos a orar. Y yo sé
3: que to, todos los que, los que escuchen, por favor, si pueden orar por los secuestradores para que el Señor, este, uh
2: -huh.
3: um, pues, hablan de su corazón. No solamente por este tío mío que está secuestrado, sino por tantas personas que están secuestradas. Y, y ahorita, pues, ahorita nos está tocando a nosotros. Uh
1: -huh. Lo sentimos sí. mucho.
3: Y ahorita venía escuchando la radio y dije, voy a hablarle a Díaz.
1: No, Lourdes, con todo gusto. Ahorita vamos a ponerlo a las 3 de la tarde en la coronilla y pedirle, pedirle por supuesto a nuestro señor que toque sus corazones. La verdad es que eh, está fuera de control eh, desafortunadamente la delincuencia en México. Eh, ayer, Este domingo estuve platicando con una persona de las oficinas de, de, perdón, de la embajada, el consulado, de México, sí. y me dicen que hay unas historias de terror, cosas que no ponen en los, los medios, pero desafortunadamente eh, tenemos que eh, no olvidar que de nosotros depende también gran parte de esa transformación a través de la oración, a través de ofrecer todas nuestras eh, dolencias, todas las situaciones que estemos pasando y, eh, y continuar unidos, porque desafortunadamente esto es una, un flagelo... Sí, muy triste.
2: Dice Dios, la palabra de Dios, dice, dice la palabra de Dios, mira, Jesús promete a sus discípulos, dice, estaréis tristes, pero tu tristeza se convertirá en alegría. Juan 16, 20. Uh -huh. Entonces, en Amén. este momento de tristeza, le pedimos a Cristo que nos fortalezca, que te fortalezca y fortalezca a toda la familia de esta de Jesús. Y también a sí, todos es que los que están es sufriendo bien. tragedias en este momento, confiando en la palabra de Dios que esta tristeza que vivimos individualmente, familiar, en la sociedad, en nuestro México, en aquí en Estados Unidos, se va a convertir en alegría porque esa es la palabra de Dios.
3: Amén. Solamente tenemos que hacer un esfuerzo en seguir doblando rodillas más, todavía más fuerte en lo que lo hacemos, ahorita yo voy a, al Santísimo y voy a orar mucho igual por la radio, porque gracias a la radio muchas personas nos, puede, nos pueden apoyar en este en esta oración para orar por todos aquellos que están... Uh, yo no siento coraje ni por los secuestradores, porque ellos tienen que tener un vacío muy grande para hacer eso. Y, y solamente pedirle al Señor que tenga misericordia más de ellos que, uh -huh. que de las personas secuestradas, porque... Uh -huh. Ellos son los que están mal
1: Gracias Lourdes Y por supuesto le pedimos al auditorio Que se sume a esta petición Y a todos, absolutamente a todos aquellos Que se encuentran secuestrados Y por sus familiares que también Es una situación muy difícil Que, eh, que, es, que se está viviendo Gracias Lourdes Y estamos en oración sí, doctor, por por tu por, necesidad sí, doctor, Y por sí, todos
3: Gracias por, por todo eso que hacen De, de transmitir De, de estar más que nada en, en esa unión, en esa iglesia en movimiento, que es una iglesia verdadera en movimiento, nuestra iglesia católica.
2: Perfecto. Y gracias
3: a ustedes, a ti, a Gloria. Gracias, doctor, por estar en estos momentos ahí. Que Dios los bendiga y ahorita también voy a hacer oración por ustedes en el Santísimo.
1: Muchas gracias, Lourdes. Gracias. Nos unimos en oración. Vamos a una gracias. pausa y enseguida estamos aquí en la iglesia movimiento con los movimientos. Está conmigo el doctor Antonio Ramírez y estamos tratando varios temas. Eh, Llámanos 888-880-8563. Nos escuchamos en un momento.
0: Estás escuchando. La Iglesia en movimiento con los movimientos. Enseguida regresamos. Virgen
4: de Guadalupe Radio, este 12 de diciembre tendremos una rifa y vamos a rifar un auto y tenemos otros tres premios, uno de mil dólares, otro de 750 y otro de 500. El boleto cuesta 10 dólares. Llama a esta tu estación de radio para adquirir tus boletos.
1: Cuatro premios que estarán disponibles para ti, para que puedas tener un carro nuevo. Imagínate llegar al 2020 con llantas nuevas. ¡Qué maravilloso! Únete a esta misión,
3: colabora y llama para adquirir tu boleto al 830-388-3009 Dios te bendice ¿Estás planeando cualquier tipo de evento o fiesta? Tenemos el lugar perfecto para ti con capacidad para 30 a 35 personas Mayores informes Comunícate con Silvia Sagún al teléfono 210 286-3312.
4: Gracias y que Dios te bendiga. La Escuela Bíblica Claretiana en San Antonio, ubicada en la Iglesia Inmaculado Corazón de María, 617-617. Sur Santa Rosa, San Antonio, Texas 78204, te invita a que vengas y descubras la riqueza de nuestra fe.
0: Ante la carrera mundial de la tecnología y el impacto que está teniendo nuestra comunidad de fe deseamos invitarles a la Escuela Bíblica Claritiana a adquirir un conocimiento básico, sólido y certero del trasfondo judío de las Sagradas Escrituras, para compartirlo con nuestros hijos y hermanos de comunidad acerca de la creación y sobre Dios mismo
4: Todas las clases son en español otorgadas por el Padre Manuel Villarreal Lobos y sus colegas del Instituto Claretiano de las Américas en Chicago.
0: Inscríbete a nuestras clases en noviembre 22, 23 y 24. Además, tenemos reuniones cada dos semanas como repaso y seguimiento. Para mayor información, llama a los teléfonos 210-800-1235. Estás escuchando. La Iglesia en Movimiento con los Movimientos. Enseguida regresamos.
2: ayudar.
1: Estamos en la Iglesia en Movimiento con los Movimientos, eh, un día previo eh, al Día de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Um, estábamos hace, hace unos días platicando Laura y yo y hablamos de los diferentes tipos de gracias uh -huh. hay gracias muy comunes como ah gracias uh -huh. así como parte de la educación de decir gracias uh -huh. eh, gracias también en el aspecto de las gracias que recibimos de Dios uh -huh. para ciertas, ciertos momentos pero ¿por qué realmente nos cuesta tanto trabajo dar gracias desde el fondo de nuestro corazón? ¿Qué no estamos reconociendo?
2: Como tú dices, uh, madre eh, diferentes... La palabra gracia se tiene mucho uh, fondo. Este, Octavio Paz hablaba de... Cuando le dio en el previo, uh, el previo Nobel hablaba de dar gracias. Y dice, eh, andar con gracia es saber dar gracias a las gracias que Dios nos da, ¿no? Eh, el no reconocer, el no ver, eh, nos impide ser más agradecidos. El tomar las cosas como por ente, por hecho, como tenemos ropa. Dice, uno no se da cuenta del valor de no tener dolor de muelas hasta que te duele la muela. Uh -huh. ¿no? Entonces, ahorita no te duele la muela, espero, ni a mí, pero no damos gracias por eso. O que el carro prendas. Esas cosas muy bobas, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿sí, Pero si ciertos... un día tienes que ir a un lugar y el carro no prende, te cambia todo el día. Y... Pero no agradecemos, aprendió el carro. O sea, es como que todo lo tomamos a veces por hecho. Entonces, no ver, eh, sentir que no lo merecemos. Como si no tengo lo que quiero, me quejo porque yo debo de tenerlo. Como si fuera yo un rey y todo me dependiera todo fuera toda la vida me debiera a mí algo. ¿no? En vez de, la vida misma es un regalo, es una gracia, gracias por la vida, gracias por estar vivo. Eh, que tu pareja hace algo por ti, pequeño, saberle agradecer ese detalle, es bien importante. Es bien importante. De todas las fiestas que se comercializan tanto en este país, a mí está me gusta mucho. Aunque ya sé que el fondo es horrible. O sea, se mataron a los indígenas. Exacto. Y un puro cuento que comieron pavo juntos. Y quizás un día, pero los, se los comieron a todos. O sea, es trágico. Pero el hecho de juntarse a dar gracias a los que lo hacen está bien bonito. En primera Tesalonicenses dice Pablo, dar gracias en todo porque esto es la voluntad de Dios. Pero el ver las cosas... Eh, tomar tiempo para sentir las cosas, eh, detenerte, apreciar y dar gracias, que es, dicen que es una salud, ahora los psicólogos están hablando de las personas que saben dar gracias, que son más agradecidas, son más felices. O sea, ya lo decía Jesús, uh -huh. ¿no? Eh, ¿De qué darías gracias hoy? ¿No? Otro, sí, otra cosa que es muy buena es platicarle a alguien, a, hoy quiero dar gracias a Dios porque pasó esto. Es decir, mencionarle a otra persona algunas cosas buenas que te pasaron hoy por las cuales quieres dar gracias. Además de por mi familia, por la comida, por lo que usualmente decimos ya casi, casi como, uh -huh. como por repetición, ¿no? ¿Por qué dar gracias por mi familia, por mi comida, etcétera? Bueno, está bien, sí, en serio. Pero, ¿qué pasó hoy? ¿Qué ha habido hoy? que dices, que qué padre estuvo esto, gracias Señor por esto. ¿No? Y luego, más a fondo, gracias por lo que no entiendo, gracias porque tú estás en control, gracias porque tú vas a hacer algo de esto que yo no puedo ver, ¿no? como toma mucha fe también. ¿no? este Pero ser agradecido
1: es una gracia,
2: es un signo de que estás muy bien, psicológicamente y espiritualmente. Uh
1: -huh. Sí, te comentaba esto porque de alguna forma estamos en un país donde eh, uh -huh. hay mucha educación. Digo, pese a todo, yo creo que eh, uh -huh. parte de la formación que hay desde, desde eh, que empiezan los, los niños en, en, en primaria, secundaria, preparatoria, es inculcarles a leer, uh -huh. inculcarles algún deporte, ayudarlos a desarrollarlo, eh, la tolerancia uh -huh. entre entre ellos, aunque te digo, eso es lo que... El, el, el objetivo. el objetivo pues, Digo, de que se cumpla, pues siempre hay sus, sus variantes, pero aquí principalmente es un lugar en el que el, a veces el americano eh, suele ser un poquito más superficial en la... Si vas a misa, por ejemplo, me ha pasado, llegas a la misa de inglés y es todo así como que más, eh, más cordial, pero más superficial. Uh -huh. Y quizás en el, la parte hispana es un poquito menos... Eh, de, de, de encuentro. Es un uh -huh. poquito más de que, bueno, no, no sé quién sea este, pero los que se conocen ves que hay una, eh, una relación como que más afectiva. Uh -huh. Entonces, volviendo al tema de, de la educación aquí, yo no sé si esto de alguna forma eh, lo estamos, así como absorbemos eh, tradiciones o costumbres como lo que es la celebración del Halloween que digo, uh -huh. trae todo, quitando uh -huh. todo lo que es uh -huh. la parte eh, católica, es, sí o si, no, etcétera, la parte que estamos absorbiendo, la parte de la de acción de gracias, pero de alguna forma yo creo que también estamos absorbiendo esa superficialidad en las gracias.
2: Bien, ahorita que hablábamos, yo mismo reflexioné en cuanto... Eh, que en una costumbre que en mi casa es, ¿por qué, da, ¿por qué quieres dar gracias? y usualmente es por la comida, por la familia. La salud. Y, la salud. ¿no? O sea, como que son casi frases ya repetidas. ¿sí? Uh -huh. y, y está bueno, o sea, claro que sí, pero ¿por qué otras cosas quieres dar gracias? ¿No? Este, de verdad. O sea, de, verdad, o sea, de corazón. ¿no? Realmente... Estoy muy agradecido por estar aquí en este momento. Bueno, estoy muy agradecido por eh, esta, esto que voy a comer. Tiene mucho que ver con el conciencia, con awareness, uh -huh. presencia, con esa palabra que a algunos no les gusta de mindfulness por, uh -huh. por, por su ente religiosa oriental. Pero el, el hecho, el, el acto, la actividad de ser consciente es sana, y apreciar lo que estás viviendo en el momento y agradecerlo. Me doy cuenta también, hablando de la cultura, cómo no se acostumbra a saludar. Uh -huh. ¿no? Los jóvenes ya no saludan.
1: No, ya están con su aparato con, 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 con su GPS.
2: Sí, <risa> sí pero eso de, de... Siempre nosotros saluda. Has uh -huh. a los latinos saludan, saluda a cada persona que está ahí, saludas ¿no? Gracias, por favor, modales, ¿no? Pero el dar gracias es bien importante. Es bien importante, honestamente, ¿no? Eh, entonces, absorber de esta cultura lo bueno, pero también no olvidarte de lo nuestro que tenemos, de que somos más expresivos, más afectivos, más, pues como que más vivos, así, se parece, así lo uh -huh. siento yo, ¿no? Y, este, y agradecidos, agradecidos, ¿no? En vez de estarnos quejando o viendo lo que está mal todo el tiempo, pues agradecer lo que está bien. ¿Qué qué pasó qué cosa buena ha pasado en tu día hoy? Entonces, ah, gracias por eso, gracias por esa persona que me sonrió, gracias por, por lo que tengas que dar gracias. Es una actitud sana psicológicamente y una actitud cristiana. El cristiano es alguien que se da cuenta que todo es gracia. Esta respiración fue gracias a Dios. Es que tu corazón esté latiendo es gracias a Dios. Que podamos platicar este radio católico es una gracia para San Antonio. Y pues uno la puede dar por hecho,
1: ¿no? Sí, incluso de hecho el, este año estamos cumpliendo en el 2019-10 años de la fundación de Virgen de Guadalupe Foundation. Sí. Que al año siguiente, en eso fue en, esto fue en agosto del 2009, y en el 2010 eh, la fundación adquiere Virgen de Guadalupe Radio, que va a ser el próximo año, los 10 años de la radio. Uh -huh. Y le pusimos a la el, a la celebración 10 años de gracias. Uh -huh. Entonces mucha gente dice ah, gracias, o sea, gracias al auditorio. Sí, pero va más allá. Uh -huh. Precisamente es las gracias que Dios esparce, eh, uh -huh. da a cada corazón a través de este de este medio. Uh -huh. No es eh, no somos nosotros, finalmente este medio eh, es, es un medio. es un canal de Dios uh -huh. para poder tocar corazones, como ahorita lo que decía Lourdes. Y ese es el agradecimiento que nosotros quisiéramos que la gente considerara. Obviamente agradecemos a la gente que nos escucha, uh -huh. porque es la que hace posible, la que este con sus donaciones y oraciones hace posible que sigamos pero no olvidar esas gracias que estamos recibiendo de Dios a través de este medio. Hay mil medios que los puedes recibir directamente. Obviamente, el, el principal no. es la Eucaristía cuando recibes la acción uh -huh. de gracias. Antonio, uh -huh. hay una frase que dice, hay que criar a los hijos con un poco de frío y un poco de hambre. Eh, nosotros, bueno, al menos te puedo hablar, eh, pues venimos de, de, uh -huh. de una cuna muy humilde y hemos sido... Uh -huh pues caminando eh, lo personal ha pasado, he pasado fríos, ha pasado hambre, muchas uh -huh. otras cosas, que a lo mejor me permiten valorar un poquito más uh -huh. ciertas, eh, eh, ciertas cosas que tenemos uh -huh. pero que eh, uh -huh. agradecemos porque no siempre se tienen. Uh -huh. ¿Cómo poder en esta, en esta, en este medio, en esta cultura, uh -huh. en este entorno ayudar a nuestros hijos, sí. ¿será a través de eso de un, poco de un poco de hambre y un poco de frío?
2: Ayer en el Facebook vi un
1: uno de esos que una,
2: una un post más que un post, una, un video pequeñito perdón okay. eh, de cuando, del lugar donde yo fui misionero mm -hmm. en los ochentas y, y era sobre la fiesta de los reyes magos y entonces traíamos a los reyes y muchísima gente bien pobre, entonces veía la colonia ahí en la 2 de octubre, la Jusco, y veía las caritas de los niños, pobres, pobres, pero bien sonrientes, de verdad, bien porque recibían un carrito de plástico, ¿no? O sea, y veía, y decía, y, y en, 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 o sea, qué bonita época fue, que para mí transformadora, que me cambió mucho, ¿no? A, y pasé muchas noches de frío y de hambre como misionero ¿no? este, pero hay gente que vive así ¿no? y se y se alegra por cosas bien sencillas, bien chiquitas, ¿no? Y muchos de nuestros chavos pues tienen tanto que ya lo dejan, ya lo dejan y, lo dejan, y, y este, quizás no les hace bien tantas cosas materiales, ¿no? Y este eh, y conocer eh, los que Lástima del riesgo en México, pero ir a México, ver cómo vive la gente, ¿no? Que no tiene tanto como los que tenemos acá, los que viven en el norte de San Antonio, que vayan al sur y a, a parroquias este, que vean que hace más frío y hace más hambre, ¿no? Este, Es necesario estar expuesto. Por eso los pobres, dice, este, es, sin glorificar la pobreza, los pobres son un regalo de Dios. La gente pobre te te enseña, te ayuda, te hace valorar, te, te transforma, ¿no? Este, que el tener tanto es un obstáculo muchas veces, ¿no? Entonces, no sé qué te refieres a que duerman, en, a que duerman en, en el jardín una noche. No, pero... No, ya ¿cómo, sé, estoy ¿Cómo? No, fin. <risa> Que pase un frío para que sienta. Pero ¿cómo podríamos sí.
1: hacerlo? Porque a veces empiezas a platicar con un amigo la otra uh -huh. vez. Y me, me dijo, mira, cada vez que yo le empiezo a decir a mis hijos, es que fíjate que eh, pues vengo de esta cuna, sí. etcétera, uh -huh. ay papá, ay, con lo mismo. y hace como que sí. eh, wherever ¿no? Sí. Y se dan la media vuelta y se van. Sí. Pero cómo hacerlo, sí. realmente cómo poder, quizás en este, en la noche del día de mañana, uh -huh. o a partir de ya, sí. y no nada más agradecer una vez a, a, al, eh, al año, sino obviamente todos los días, cómo ayudar a nuestros hijos a que sin caer quizás en lo que uno pasó uh -huh. que entiendan que, que, que eh, valoren que valoren que no ha sido fácil uh
2: -huh. eh, está, por ejemplo para mí el ver las noticias sí. un ratito las veo las veo a veces solo pero digo luego les digo a los chavos mira mira lo que está pasando aquí mira lo que está pasando acá o sea, como abrirles el mundo, a sacarlos de su mundito yo y mis amigos en mi Facebook, en mi, ni siquiera Facebook, en mis, sacarlos a la realidad y que vean la que la misma realidad les enseñe uh -huh. este, ah. la vida, ¿no? Y no tenerlos con unas eh, cubiertos con cosas que ya no valoran, ¿no? Entonces, yo digo, ahorita lo primero que se me viene a la mente es ver las noticias, escuchar el radio un ratito y hablar de lo que está pasando, y ver lo que uno tiene y agradecer lo que uno tiene, ¿no? Exponerlos a la realidad, ¿no? Este...
1: Pero hay alguien que está llamando, sí, me parece. a sus órdenes, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
1: A sus órdenes.
4: Sí, mi nombre es Patricia. Hola, Patricia Sí, me encanta estar escuchando a Antonio... Me gustaría hacer una pregunta, a ¿Sos? ver si él nos la puede contestar.
1: Claro que puede. Adelante.
4: Antonio, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
4: Gracias por avisarnos que ibas a estar en la radio. El tema está buenísimo y, y una pregunta que me gustaría es si nos pudieras decir algunas técnicas para poder escuchar a Dios, para uh -huh. saber cuál es el camino que estamos siguiendo, si es el correcto.
2: Gracias por llamar, eh, Patricia. Eh, espero que estés muy bien junto con tu familia. Este, Técnicas para escuchar a Dios. Eh, el silencio, para escuchar hay que hacer silencio. Eh, y silencio tanto externo como silencio interno. Entonces, el, buscar momentos en donde puedas apagar todo el los ruidos, eh, a mí me gusta la naturaleza, para tratar de, de encontrar, silen el silencio habla, es más, Dios habla a través del silencio, decía el padre Thomas Keating, que en paz descanse, decía, el lenguaje de Dios es el silencio, todo lo demás es una traducción, entonces, cómo encontrar ex silencio externo, pues hay que buscarlo, y el interno es más difícil, porque tenemos ruido en nuestra cabeza, un ruido constante de voces, de pensamientos, de qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, eh, y cómo poder ir soltando esos pensamientos, esos ruidos, para ir aprendiendo a guardar silencio interior. Es toda una disciplina y un arte, que, que no lo tenemos. Entonces una técnica es, busca 30 minutos al día, si no 30, 15 minutos al día, a veces le digo a la gente, cinco minutos donde te apartes. Eh, el Padre Navarro nos enseñaba apartarse para orar. Apártate, aparta un tiempo para estar sola a solas con Dios. Y respirar, sentir tu cuerpo. Eh, y a veces usar una frase pequeña como, ven Jesús. Cada vez que tu pensamiento se vaya, volver suavemente y repetir, ven Jesús, o Jesús en ti confío, o silencio. Ayuda a volverte a centrar tu cuerpo, tu respiración, y este, jaculatorias le llamamos en la iglesia católica, que te ayudan a como centrarte un poco más, y poder ir soltando todo para descansar en el silencio, en el silencio de Dios. Pero es una disciplina, entonces hay que, como toda disciplina hay que practicarla, por lo más frecuente. Yo le digo diariamente, tómate 30 minutos, si no tienes 30, 15, si no 15, 5, para estar sola, respirar, el Espíritu Santo inhalar, exhalar lo que te preocupas, ser consciente de tu cuerpo, invitar al Espíritu Santo y, y repetir una pequeña frase que te ayude cuando tus pensamientos te quieran distraer. Y Dios también habla a través de los acontecimientos, a través de otras personas, obviamente a través de la Escritura. Pero hay que estar en silencio con una actitud contemplativa para poder escuchar lo que Dios nos dice a través de cualquier medio que use. ¿Cómo ves, Patricia?
4: No, increíble. Mil gracias de verdad. Okay. Y a todos les deseo que pasen un feliz Día de Acción de Gracias.
2: Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias,
1: Pati. Antonio, hay una frase que me gusta mucho que dice: Agradece a Dios por lo que tienes antes que la vida te enseñe. ¿Mm? Eh, y regresando al tema, y antes de ya para despedirnos, eh, un, un, última, un último comentario ¿Mm -hmm. en cuanto a lo que estábamos hablando en cuanto a los hijos. Sí. ¿Y cómo podríamos esta, el día de mañana sí. que fuera el inicio, a lo mejor, de de un agradecimiento diario, pero más consciente?
2: Muy bien, Adrián. Eh, mira, hay una práctica en todas las religiones del mundo, uh -huh. se llama eh, asesor.
0: la iglesia en movimiento con los movimientos hasta la próxima